0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكلمنا في الحلقة السابقة عن بعض المسائل المتعلقة بالحيض. ونستكمل الحديث في هذه الحلقة بذكر جملة أخرى من المسائل وقبل أن نبتدأ بذكر بعض هذه المسائل أذكر بأهمية العناية بهذه المسائل وأن تتفقه النساء فيها وذلك لعظيم ما يترتب عليها من الأحكام وذلك من جهة صلاة المرأة وصيامها وما يرتبط بذلك من أحكام العدة والطلاق وغير ذلك من الأحكام الشرعية ولهذا ينبغي للمرأة أن تتفقها في أحكام ومسائل هذا البام ونبتدئ هذه الحلقة بالكلام عن مسألة حيض الحامل الغالب أن المرأة إذا حملت انقطع الدم عنها قال الإمام أحمد رحمه الله إنما تعرف النساء الحملة بانقطاع الدم فإذا رأت الحامل الدم، إذا رأت الحامل الدم، فإن كان قبل الوضع بزمن يسير كاليومين أو الثلاثة ومعه طلق فهو نفاس. أما إن كان قبل الوضع بزمن كثير، أو قبل الوضع بزمن يسير ولكن ليس معه طلق، فليس بنفاس. ولكن هل يكون هذا الدم حيضًا تثبت له أحكام الحيض؟ أو يكون, دم أو يكون دم فساد لا يحكم له بأحكام الحيض اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين مشهورين فمنهم من قال إن الحاملة لا تحيض وما يخرج منها من دم فإنه يكون دم فساد ولا تترتب عليه أحكام الحيض وإنما يكون حكمها حكم الطاهرات وقال بعض الفقهاء هو حيضٌ إذا رأت الحامل الحيضة وكان على وجه المعتاد في حيضها فهو حيض وهذا هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم فالحامل إذا رأت الحيضة وكان على الوجه المعتاد فالأصل أنه حيض وذلك لأن الأصل فيما يصيب المرأة من الدم أنه حيض إذا لم يكن له سبب يمنع من كونه حيضة وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع حيض الحامل وهذا هو مذهب مالك والشافعي وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وحكاه البيهقي روايه عن روايه عن الامام احمد بل حكي ان الامام احمد رجع الى هذا القول. ايها الاخوه المستمعون وبعد ذلك ننتقل للكلام عن الطوارئ على الحيض وهي أنواع نذكر ما تيسر منها في هذه الحلقة فمنها الزيادة أو النقص مثل أن تكون عادة المرأة ستة أيام فيستمر بها الدم إلى سبعة أو تكون عادتها سبعة أيام فتطهر لستة الثاني تقدم أو تأخر مثل أن تكون عادتها في آخر الشهر فترى الحيض في أوله أو تكون عادتها في أول الشهر فتراه في آخره وقد اختلف الفقهاء في حكم هذين النوعين والصواب أن المرأة متى ما رأت الدم فهي حائض ومتى ما طهرت منه فهي طاهر سواء زادت عن عادتها أم نقصت وسواء تقدمت أم تأخرت وذلك لأن الله عز وجل قد علق الحكم على وجود هذا الأذى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فمتى ما وجد هذا الأذى فإنه يكون حيضا وتترتب عليه الأحكام الشرعية ودم الحيض قد يجتمع وقد يفترق لدى بعض النساء فمن النساء من يكون دم الحيض عندها متقطعا يأتيها يوم ثم ينقطع أيام ثم يعود فنقول العبرة والمعول عليه هو وجود هذا الأذى فمتى ما رأت هذا الأذى فهو دم حيض ومتى ما طهرت منه فإنها فإنه لا يكون دم حيض وتكون قد طهرت وترتب على ذلك أحكام الطهر وهذا القول هو مذهب الشافعي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقواه صاحب المغني قال، ولو كانت العادة معتبرة على الوجه المذكور في المذهب، يعني مذهب الحنابلة، لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، ولما وسعه تأخير بيانه، إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأزواجه وغيرهن من النساء يحتجن إلى بيان ذلك في كل وقت، فلم يكن ليغفل بيانه، وما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ذكر العادة، ولا بيانها، إلا في حق المستحاضة إلى غير انتهى كلامه رحمه الله ومن الطوارئ على الحيض الصفرة أو الكدرة بحيث ترى المرأة الدم أصفر كماء الجروح أو تراه متكدرا بين الصفرة والسواد فهذا إن كان في أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهو حيض تثبت له أحكام الحيض وإن كان بعد الطهر فليس بحيض لقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود بسند صحيح ورواه البخاري بدون قولها بعد الطهر لكنه ترجم له بقوله باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض قال الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري يشير بذلك إلى الجمع بين حديث عائشة المتقدم في قولها حتى ترين القصة البيضاء وبين حديث أم عطية المذكور في البام بأن ذلك أي حديث عائشة محمول على ما إذا رأت الصفرة والكدرة في أيام الحيض وأما في غيرها فعلى ما قالت أم عطية انتهى كلامه رحمه الله وحديث عائشة الذي أشار إليه الحافظ هو ما علقه البخاري جازما به قبل هذا البام أن النساء كن يبعثن اليها بالدرجه بكسر الدال وفتح الراء والجيم، قال ابن بطال كذا يرويه اصحاب الحديث وضبطه ابن عبد البر في شرح الموطأ بالضم ثم السكون الدرجه، وهو شيء تحتشي به المراه لتعرف هل بقي من اثر الحيض شيء، فيها الكرسف اي القطن فيه الصفره فتقول عائشه: لا تعجلن حتى ترين القصه البيضاء. القصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند قطاع الحيض والحاصل بالنسبة للصفرة والكدرة أن ما تراه المرأة من الصفرة أو الكدرة في زمن الحيض أو قبله أو بعده متصلا به فحكمه حكم الحيض وأما ما تراه من الصفرة أو الكدرة بعد الطهر فإنها لا تعد شيئا النوع الرابع من الطوارئ على الحيض تقطع في الحيض بحيث ترى يوما دما ويوما نقاء ونحو ذلك فهذا له حالان الحال الأولى أن يكون هذا مع الأنثى دائما كل وقتها فهذا دم استحاضة يثبت لمن تراه حكم المستحاضة وسوف نفصل الكلام عن أحكام المستحاضة في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى الحال الثانية ألا يكون مستمرا مع الأنثى بل يأتيها بعض الوقت فيكون لها وقت تطهر فيه ووقت يأتيها الحيض فقد اختلف العلماء في هذا النقاء هل يكون طهرا أو ينسحب عليه أحكام الحيض ومذهب الشافعي في أصح قوليه أنه ينسحب عليه أحكام الحيض فيكون حيضا ومذهب وذلك لأن القصة البيضاء لا ترى فيه ولأنه لو جعل طهرا لكان ما قبله حيضة وما بعده حيضه ولا قائل به والا لانقضت العده والا لانقضت العده القر بخمسه ايام ولانه لو جعل طهرا لحصل به حرج ومشقه بالاغتسال وغيره كل يومين والحرج منتف في هذه الشريعه ولله الحمد والمشهور مذهب الحنابله ان الدم حيض والنقاء طهر الا ان يتجاوز مجموعهما اكثر الحيض فيكون الدم المجموع المتجاوز استحاضه وقال الموفق بن قدامه رحمه الله في كتابه المغني قال يتوجه أن انقطاع الدم متى ما نقص عن اليوم فليس بطهر بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم قال الموفق وهذا هو الصحيح إن شاء الله لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة, بعد ساعة حرج ينتفي بقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا، ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا، ولا تلتفت إلى الدم بعده، لأفضى ذلك إلى ألا يستقر لها حيض، فعلى هذا لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا، إلا أن ترى ما يدل، إلا أن ترى ما يدل عليه، مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى القصة البيضاء انتهى كلامه رحمه الله وكلامه رحمه الله قول وسط بين قولين ولعله الأظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم والحاصل أن الإفرازات التي تراها المرأة من الصفرة والكدرة والرطوبة إن كانت زمن الحيض أو متصلة به قبله أو بعده فهي حيض أما إن كانت بعد الطهر فإنها لا تعد شيئا والحاصل كذلك أن المرأة يثبت طهرها إما بأن ترى القصة البيضاء وهي علامة لانتهاء الحيض وابتداء الطهر قال مالك سألت النساء عنه فإذا هو أمر معلوم عندهن يعرفنه عند الطهر والأمر الثاني الذي يثبت به طهرها انقطاع الدم يوما كاملا وحينئذ نقول إن المرأة تطهر بأحد هذين الأمرين إما بأن ترى القصة البيضاء وإما بأن ينقطع الدم عنها يوما كاملا فمتى حصل لها واحد من هذين الأمرين فإنه يكون قد حصل لها الطهر في هذه الحال أيها الإخوة المستمعون هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة ونلتقي بكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته